0: Всем здравствуйте. Последний человек ступил на Луну в далеком 72-м году, целых полвека назад. За все время программы «Аполлон» на лунной поверхности побывали, вдумайтесь, лишь 12 астронавтов. Спустя 45 лет, в 2017 году, НАСА объявила о планах вновь высадиться на единственном спутнике Земли. Новая программа «Артемида» — не просто калька старой лунной программы, но принципиально новое видение пилотируемой космонавтики. Она содержит не только новейшие технические разработки, но и современные принципы сотрудничества государств и малого бизнеса. Название программы выбрано не случайно. В греческой мифологии «Артемида» — родная сестра Аполлона. «Возвещая начало новой эры исследований, Америка вновь хочет покорить Луну. Когда, как и зачем?» Текст Владислава Маханькова для «Republic». Кто-то может подумать, что высадка на Луну – пережиток прошлого, возвращение в космическую гонку, новое противостояние Востока и Запада. Но никакой гонки нет – Одиночный заезд гонкой не назовешь. Есть лишь развитие с определенными целями. На официальной странице проекта есть простое описание целей программы. Мы возвращаемся на Луну за научными открытиями, экономической выготой и вдохновением для нового поколения исследований, поколения Артемиды. Сохраняя американское лидерство в исследованиях, мы создадим международный альянс, И будем исследовать дальний космос на благо всех. С научными открытиями и вдохновениями вопрос понятный. Луна – непаханное поле для различных исследований. Положительных эмоций при успешной высадке тоже будет немало. А как именно проект с предварительной стоимостью в 35 миллиардов долларов может принести прибыль? Ответ, с одной стороны, простой – Добыча ископаемых ресурсов. В реголите, лунном грунте, содержатся огромные запасы редкоземельных и цветных металлов. Эксперты оценивают их общую стоимость приблизительно в 2 триллиона долларов. Уже сейчас многие компании разрабатывают технологии для внеземной добычи ресурсов. Более сложный ответ кроется в наличии воды – стоимость которой оценивается в 200 миллиардов долларов. Казалось бы, для чего добывать воду на Луне, когда на Земле ее более чем достаточно? Но она предназначена не для земных потребителей. Планы НАСА не ограничиваются повторением прошлых достижений. Одна из целей американского агентства — колонизация Луны и ее использование в качестве перевалочного пункта для дальних миссий. Такая стоимость связана с тем, что воду не потребуется привозить с Земли. Вода не только основа жизни, но и неплохое ракетное топливо. С помощью несложных манипуляций можно разложить воду на водород и кислород. Полученные компоненты ракетного топлива предполагается использовать для запуска космического транспорта с поверхности Луны. Другой потенциально важный ресурс – гелий-3 – его запасы оцениваются в баснословные полтора квадриллиона долларов. Изотоп гелия отлично подходит для применения в качестве топлива термоядерного реактора. Загвоздка лишь в том, что управляемый термоядерный синтез на данный момент лишь мечта физиков-ядерщиков. Работы в этом направлении старше лунной программы и ведутся с 50-х годов, и далеки от завершения. Гелий-3 — образуется внутри Солнца и распространяется так называемым солнечным ветром. На Земле это вещество встречается крайне редко из-за наличия атмосферы. Поскольку на Луне такого препятствия нет, за многие миллионы лет в реголите накопилось по разным оценкам от половины до двух с половиной миллионов тонн ценного изотопа правовое регулирование внеземной добычи полезных ресурсов развито слабо. Так, вторая статья договора о космосе 1967 года гласит, «Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации или любыми другими средствами». Эксперты по международному праву отмечают, что трактовать это положение можно по-разному. Любая экономическая деятельность может быть объявлена как присвоение занятой территории и привести к скандалам. Для исключения такого сценария НАСА разработала соглашение Артемида, в которых целый раздел посвящен космическим ресурсам. Один из его пунктов гласит, что добыча космических ресурсов по своей сути не является национальным присвоением. Среди 21 государства, подписавших это соглашение, отсутствуют три крупных космических игрока. Догадайтесь, какие? Да, Россия, Китай и Индия. Российские дипломаты традиционно выступали против предложения западных стран по изменению межгосударственных договоров по космосу. Колонизация Луны для НАСА не просто важный проект, но и подспорье для следующих миссий. После обозначения целей, аэрокосмическое агентство делится планами на будущее. С помощью миссии Артемиды НАСА высадит первую женщину и первого цветного человека на Луну. Мы будем сотрудничать с коммерческими и международными партнерами — и установим первое долгосрочное присутствие на Луне. Затем мы воспользуемся тем, что узнали на Луне и вокруг нее, чтобы совершить следующий гигантский скачок — отправить первых астронавтов на Марс. Экспедиция на Марс — предприятие весьма трудозатратное и энергоемкое. Дорога в одну сторону занимает примерно половину земного года, Однако это не означает, что общая продолжительность экспедиции приблизительно один год. Здесь в дело вступают законы орбитальной механики. Дело в том, что расстояние между Землей и Марсом не является константой из-за разной удаленности планет от центра Солнечной системы. Соседние планеты вращаются несинхронно. Период обращения Марса вокруг Солнца занимает 687 земных дней, почти в два раза больше, чем у Земли. Поэтому расстояние между ними варьируется от 50 до 401 миллиона километров. Очевидно, что намного быстрее и экономичнее стартовать в момент, когда расстояние до цели минимально. Оптимальное стартовое окно открывается приблизительно раз в два года, Следовательно, экспедиция займет не менее двух лет. И на все это время необходимо подготовить провиант, медикаменты и прочие припасы. Также для длительного путешествия необходимо много топлива. Как на сам путь, так и для посадки и взлета с Красной планеты. Так, при чем же здесь Луна? Лунная гравитация в шесть раз ниже земной. Следовательно, при запуске миссии к Марсу потребуется меньше топлива. А если оно произведено на месте, нет нужды привозить его с Земли. В теории такая схема более экономична. Так что, как вы поняли, лунная программа состоит из нескольких отдельных проектов. В первую очередь, это сверхтяжелый ракетоноситель SLS – Space Launch System – Самая мощная ракета в истории, разработанная фирмой Боинг, должна будет доставить астронавтов сначала на земную орбиту, а затем на орбиту Луны. Первый и пока что единственный беспилотный запуск в рамках миссии Артемида-1 состоялся 16 ноября 2022 года. Планировалось, что это событие должно произойти на 5 лет раньше, в 2017 году. Но сроки неоднократно сдвигались из-за проблем с финансированием. Мы построим базовые лагерь на поверхности и станцию на лунной орбите. Эти комплексы позволят нашим роботам и астронавтам исследовать больше и заниматься наукой больше, чем когда-либо прежде. Официальный сайт программы. Все три дня полета четыре астронавта будут находиться в космическом корабле «Орион». Он специально разрабатывался для полетов в Луне. На лунной орбите Орион должен состыковаться с первой в мире обитаемой лунной орбитальной станции Лунная Gateway. Это модульная станция по типу МКС. Базовый концепт станции предполагает 7 модулей, но в будущем их количество можно увеличить. К моменту прибытия астронавтов на станции уже должны быть припаркован HLS – Human Landing System – спускаемый аппарат. В 2019 году НАСА в рамках системы частно государственного партнерства объявила конкурс на создание такого аппарата. Победителем стал корабль Starship HLS от SpaceX. Этот корабль доставит астронавтов со станции на поверхность Луны, где их будет ждать все необходимое. Концепция базового лагеря включает в себя жилой модуль, луноход и даже мобильный дом. Первые миссии будут коротковременными, но по мере развития лунной инфраструктуры их продолжительность может быть увеличена до двух месяцев. В каждом новом путешествии астронавты будут чувствовать себя более комфортно, имея возможность исследовать и изучать больше, чем когда-либо прежде. Кэти Лютерс, заместитель администратора по пилотируемым космическим полетам штаб в квартире НАСА в Вашингтоне. Агентство предложило использовать две лунные транспортные системы – лунный вездеход и мобильный дом. Первый будет негерметичным транспортным средством, на котором астронавты в скафандрах смогут преодолеть более 12 миль. В дополнение к этому в планах присутствует герметичный луноход, который значительно расширит возможность исследований. Герметизация означает, что астронавты могут находиться внутри В обычной одежде, а не в скафандре. Это обеспечит большой комфорт для работы. Можно отметить разительное отличие от программы 60-х годов. Все необходимое будет заранее доставлено в нужное место. Программа «Аполлон» не предполагала такого подхода. Все элементы миссий запускались одним носителем вместе с астронавтами. Первая беспилотная миссия «Артемида-1» уже стартовала. В течение 25 дней корабль «Орион» будет находиться в космосе для проверки всех систем. Из них три дня он проведет непосредственно на лунной орбите. Вторая, уже пилотируемая миссия, запланирована на май 2024 года. В рамках артемиды 2 будет осуществлен облет Луны, а уже третья миссия предусматривает посадку на Южный полюс. Планируется, что это событие произойдет уже в 2025 году. К этому времени должны быть собраны первые модули лунной станции и построен спускаемый аппарат. Как показывает практика, сроки создания различных элементов программы по тем или иным причинам регулярно сдвигаются вперед. Это совершенно нормально, потому что во главу угла ставится безопасность астронавтов. В НАСА справедливо считает, что лучше выделить дополнительное время на устранение выявленных ошибок, чем рисковать жизнью людей. В любом случае, в 2025 году или позже американские астронавты вновь высадятся на Луне. На лунную программу выделили огромные деньги. Закрывать ее на финальном этапе никто не решится. Конкурентов у НАСА по сути дела нет. В российскую лунную программу, похоже, не верят даже в самом Роскосмосе. Поступающий в госкорпорацию объем финансирования не позволит осуществить такой проект. Китай и Индия на данный момент не располагают нужными технологическими возможностями для освоения Луны. Поэтому американцы располагают большим запасом времени для максимально тщательной подготовки к возвращению на лунную поверхность.